1: pourquoi c'était important pour nous, pour elle ou lui, d'en faire un sujet. Allez, entrez, fermez derrière vous, s'il vous plaît. Nous sommes dans le bocal. Allez, c'est parti. Elle vient d'arriver, mais on ne peut déjà plus s'en passer. Clara Marteau-Bacri est de nouveau dans le bocal pour ce dixième épisode. Dixième déjà. Bonjour Clara. Bonjour Violette. Alors l'enquête dont nous allons parler aujourd'hui comprend d'ailleurs près de 10 articles, un nombre qui sera en tout cas bientôt atteint, voire dépassé, puisque le procès de cette affaire doit se tenir d'ici peu, le 30 juin précisément. Cette affaire donc, c'est toi qui l'as fait éclater au grand jour, il y a pratiquement un an. Euh, on est quasiment un an euh, jour pour jour. Hein. Et euh, donc on est le 7 avril 2022 et tu publies un article dans Mars Actu qui s'intitule ⁇ Conservatoire d'ex, de points, des profs et des élèves dénoncent le harcèlement sexuel du directeur ⁇ à l'époque, tu ne faisais pas encore partie de la rédaction de Mars Actu, tu étais ce qu'on appelle pigiste, donc journaliste indépendante. Mais est-ce que tu peux nous raconter comment, pendant des semaines et des semaines, tu as collecté de nombreux témoignages, près de dix d'ailleurs, décidément. Et surtout, qu'est-ce qu'ils racontent, ces témoignages
0: alors oui, c'est vrai qu'à l'époque, euh, j'étais euh, journaliste indépendante, et euh, en t'écoutant, je me dis, je pense que c'est l'article qui m'a pris le plus de temps. Même si ensuite, évidemment, ça s'est précipité à la, à la fin, mais en tout cas, entre euh, moi, la première fois que je suis alertée, donc euh, c'est une, une personne qui se déclare comme victime qui m'a alertée, et le moment où l'article est, publi est publié, il s'est écoulé bien plusieurs mois. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, je suis alertée par, euh, par une femme qui euh, se dit victime de harcèlement sexuel de la part, du directeur du conservatoire d'Aix, euh, donc euh, directeur qui s'appelle Jean-Philippe d'Ambreville. À partir de là, je recueille son témoignage et de fil en aiguille, à partir de cette personne, j'arrive à rencontrer une deuxième, une troisième personne. Et au final, euh, jusqu'à neuf euh, femmes qui se déclarent victimes de ce monsieur donc euh, harcèlement sexuel en l'occurrence on parle bah, de remarques quasiment quotidiennes, des questions très déplacées euh, qui vont concerner par exemple la vie sexuelle de la personne euh, voilà, est-ce que tu es épanouie sexuellement ou alors euh, euh, de quelle couleur sont tes sous-vêtements et donc euh, voilà je recueille des dizaines de, des, des dizaines de remarques, euh, ouais, de des remarques similaires. Des
1: questions qui rien à faire dans la bouche d'un directeur de conservatoire Voilà. peut-être que pour situer on peut expliquer un petit peu le conservatoire d'Aix c'est quand même euh, une institution à Aix qui a en plus un un rayonnement euh, régional. Oui c'est ça, c'est un conservatoire à rayonnement régional
0: et d'ailleurs c'est sous la direction de Jean-Philippe d'Ambreville que ce conservatoire est passé euh, à ampleur euh, régionale. Donc Jean-Philippe d'Ambreville c'est aussi un chef d'orchestre qui est euh, très renommé et d'ailleurs euh, personne n'a jamais critiqué euh, bah, son talent en fait. Et euh, donc ça évidemment ça participe à, à à l'ampleur de cette affaire, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a agi pendant des années sans être inquiété, alors que c'est un établissement qui est prestigieux.
1: Alors, tu le disais, euh, des phrases, des questions euh, déplacées, euh, mais aussi des gestes. Oui, aussi
0: des gestes. Alors il y a des gestes qui sont très très récurrents. Ça va être euh, la main sur l'épaule par exemple, euh, que ce soit pour dire bonjour ou euh, voilà, la main sur l'épaule pour accompagner une remarque, que ce soit d'ordre professionnel ou pas. Euh, ça va être euh, bah, quelle heure est-il Et pour savoir quelle heure il est, je vais prendre, je vais attraper le poignet euh, d'une euh, professeure pour regarder sa montre. Euh, voilà, un bisou dans le cou aussi pour euh, l'un des témoignages les plus, les plus durs. Et euh, des mains sur la cuisse aussi. Euh, des anciennes euh, élèves euh, qui disent que le directeur euh, a posé euh, sa main sur leur cuisse de manière euh, non consentie. Alors qu'à cette époque-là, ces femmes en question étaient euh, très jeunes euh, parce qu'elles étaient élèves en fait. Donc euh, voilà, c'était des très très jeunes adultes.
1: Voilà, donc tout ça participe à une ambiance euh, malsaine finalement que fait régner le directeur au sein du, du conservatoire. Toi, c'est ce que tu as découvert en déroulant cette pelote de laine. Hein, une pelote de laine qui, euh, on va le dire, est devenue de plus en plus répugnante au fur et à mesure que tu l'as déroulée. Euh, Clara, les affaires de harcèlement sexuel, elles sont difficiles à traiter médiatiquement. On le sait. Alors, déjà parce que bah, parfois, c'est difficile à recouper, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a un seul euh, témoignage et euh, ça se passe dans une pièce où il n'y a personne d'autre et que donc, il n'y a pas euh, d'autres témoins que la victime, mais aussi parce que les faits sont difficiles à qualifier. Euh, Est-ce que tu as senti, toi, ces obstacles au cours de ton enquête Comment tu les as contournés euh, Est-ce qu'il y a une histoire d'acharnement de, de, de ta part, de travail de fourmi de, voilà, de, Parce qu'au final, tu as eu une quantité de témoignages assez impressionnantes. Raconte-nous. Oui, alors c'est sûr qu'il y a eu de l'acharnement de, de ma part, mais il y a
0: aussi eu euh, une attente très, très forte de la part des femmes qui m'ont parlé et qui voulaient absolument que cette omerta cesse. Ensuite, voilà, c'est sûr que c'est des faits qui sont difficiles à, à recouper souvent on va opposer le parole contre parole euh, aux personnes qui enquêtent sur ces faits là en disant bah voilà un homme une femme dans une pièce chacun a sa version on peut pas savoir ce qui s'est vraiment passé mmh. sauf qu'il faut bien se figurer que moi dans mon enquête finale euh, j'ai neuf témoignages mais évidemment qu'en fait je me suis entretenue avec euh, peut-être 20 ou 30 personnes euh, des témoins, des proches parfois les maris euh, des femmes parce que les femmes se confiaient à leur mari en rentrant du travail, elles passaient leur soirée euh, mal à avoir besoin d'en parler, parfois les parents des anciennes élèves, donc en fait c'est un travail de fourmi, mais c'est que comme ça qu'on peut dépasser ce parole-contre-parole parole et, et avoir assez d'éléments pour que les faits paraissent euh, solides, quoi.
1: Ouais, donc il y a une parole qui s'est libérée et en même temps, toi derrière, tu as dû aller vérifier tout ça. Voilà. Euh, conforter les, euh, confronter, pardon, les, les témoignages avec tout l'entourage et pour te rendre compte que non, c'est pas une seule femme toute seule euh, qui délire dans son coin, mais plusieurs et qu'elles en ont parlé euh, à leurs proches. Euh, en avançant dans l'enquête, tu vas te rendre compte d'autre chose qui est encore plus grave. C'est que la mairie à qui appartient le conservatoire, hein, qui est donc un bâtiment public, on l'a dit, avec un rayonnement régional, a été, à de nombreuses reprises, mise au courant euh, de ce harcèlement. Clara, quand on découvre ça, déjà, est-ce que tu vas pouvoir nous, nous raconter euh, comment tu l'as découvert Mais euh, moi, la question que je voulais te poser, c'est quand on découvre ça, en tant que journaliste, mais aussi en tant que femme, on ressent quoi, en fait alors oui, comme tu dis, c'est quelque chose que je, je découvre
0: assez rapidement, en fait, des personnes qui me disent « Mais vous savez, la mairie est au courant, on leur a dit ». Donc, je pars de là. Et ensuite, évidemment, moi, je ne vais pas me contenter de ça et je vais essayer de rechercher précisément à qui ça a été dit et quand. Et donc, en interrogeant des personnes, notamment des sources syndicales de plusieurs syndicats différents, c'est important de, de le préciser, donc des personnes qui ne se sont pas concertées entre elles, euh, je retrouve euh, voilà, deux, euh, deux responsables syndicaux qui me disent qu'ils ont alerté dès 2016 le euh, DGS, euh, Bernard Magnan, euh, donc, euh, qui est euh, très haut placé à la mairie. Donc euh... le
1: DGS, c'est le directeur général des services de la mairie.
0: Voilà, le directeur général des services de la mairie d'Aix. Et que donc, voilà, dès 2016, on a donc... Euh, bah, la hiérarchie qui est au courant. Et concrètement, à ce moment-là, il ne se passe euh, rien. Rien dans la mesure où il n'y a pas une enquête euh, interne qui est ouverte. Alors que moi, j'ai un responsable syndical qui me dit, euh, moi, j'en ai parlé au DGS, non pas parce qu'il y a une femme qui m'en a parlé, mais parce qu'il y en a deux, trois, quatre qui m'en ont parlé. Et donc, c'était trop important. Alors... Ce qu'il faut dire quand même, pour être honnête, c'est que la mairie d'Aix finit par ouvrir une enquête interne pour harcèlement sexuel. Ça, ça se passe à l'automne 2021, ouais, donc cinq donc ans. Cinq ans après les premières alertes. Quoi. Voilà, c'est ça. Cinq ans après les il premières... On s'en des choses en cinq ans. Oui, vu les témoignages que j'ai recueillis, il semble qu'il s'est passé beaucoup de choses en cinq ans.
1: C'est quelque chose qui t'a indigné, ça, l'inaction le... de la mairie pendant toutes ces années bah,
0: je pense que oui, c'est quelque chose qu'il faut vraiment questionner. Enfin, en tout cas, un... ça tient une place très très importante dans cette enquête parce que, ça c'est important de le rappeler, euh, en tant qu'employeur, en fait tout employeur a le devoir d'assurer la santé et la sécurité de ses salariés. Et donc tout employeur a par conséquent le devoir d'agir, en l'occurrence d'ouvrir une enquête interne quand il est destinataire de faits de harcèlement. Donc c'est une histoire légale, c'est pas qu'une histoire de, voilà, de, de morale, de bien-être au travail, c'est vraiment une histoire d'obligation
1: légale. Donc cinq ans plus tard, euh, la mairie ouvre une enquête euh, interne, mais surtout, peu de temps après la publication de, de tes premiers articles, de ton premier article, la justice va ouvrir une enquête dans laquelle Jean-Philippe d'Ambreville est placé en garde à vue, puis euh, entendu, et enfin renvoyé en correctionnel euh, là tout récemment pour, je le disais en, en introduction, donc un procès qui doit se tenir le 30 juin. Est-ce que tu penses que sans tes articles, la justice se serait quand même saisie de l'affaire Alors, je pense que
0: le, le calendrier, la manière dont les choses se sont déroulées, indique quand même que la publication de l'article a eu un effet concret. Simplement parce que nous, l'article, on l'a publié le 7 avril au soir. Normalement, Mars Actu, on publie plutôt les articles le matin. Là, on l'a publié au soir. Pourquoi Parce qu'en fait, dans la journée du 7 avril, alors que moi, je viens de transmettre mes questions, donc mon contradictoire à la mairie on apprend que la mairie d'Aix suspend euh, le directeur à titre conservatoire. Donc, c'est-à-dire que à ce moment-là, l'enquête interne, elle est ouverte depuis à peu près six mois et que c'est pile le jour où la mairie reçoit mes questions qu'elle décide de suspendre son directeur. Et ensuite, les choses vont très vite parce que c'est aussi à ce moment-là que la mairie décide de faire ce qu'on appelle un article 40, c'est-à-dire transmettre ces informations au parquet parce qu'elle bah, voilà, soupçonne que... un délit voilà exactement parce qu'elle soupçonne un délit et donc c'est une en...
1: obligation euh, pour les pouvoirs publics voilà c'est ça
0: exactement et du coup c'est suite, ce... suite à cette, cette transmission d'informations que le parquet
1: ouvre une enquête et qu'ensuite euh, les choses s'accélèrent ouais donc euh, la publication de l'article ou en tout cas le... le présage de la publication de l'article y est sûrement pour quelque chose euh, Clara avant de poursuivre je te propose d'écouter une citation euh, c'est donc la citation de de l'une des témoins qui s'est confiée à toi et on écoute euh, cette lecture.
0: Il me dit que je ne respire pas correctement quand je joue. Il pose une main sur mon bas-ventre et une autre vers le bas de mon dos et me dit que je dois me détendre. Je sens que ses mains glissent. J'ai peur qu'elles descendent trop bas, donc j'ai un mouvement de recul. Je me souviens avoir été déstabilisée, mais maître dit, je ne peux rien dire, c'est d'Ambreville. Mon instrument, c'était toute ma vie. J'ai continué, mais après cela, j'ai eu besoin de ralentir. Aujourd'hui encore, je me pose la question et si j'avais fait carrière dans la musique Maintenant, c'est un peu trop tard.
1: Voilà, c'était donc une jeune femme que tu appelles Lola dans tes articles, hein, mais qui, bien sûr, euh, enfin, qu'on a protégée et qui s'appelle autrement, qui a été anonymisée. Alors, euh, certains... Des mauvaises langues hein, vont peut-être penser que, voilà, finalement, ce n'est qu'une main sur une cuisse, un bisou volé dans le cou et qu'il n'y a pas mort d'homme ou en l'occurrence de femme. Mais le harcèlement sexuel est insidieux. C'est ce que tu racontes dans tes enquêtes et il peut aller jusqu'à euh, briser des carrières. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus Oui, euh, c'est aussi quelque chose que, que j'ai compris en
0: enquêtant, c'est-à-dire que malheureusement, une main sur la cuisse, c'est extrêmement banal et en fait euh, on se rend pas compte des conséquences que ça a d'abord euh, d'un point de vue psychologique c'est par exemple ce que raconte euh, Lola voilà, quand elle dit que ben, en fait, c'est des choses qui lui sont arrivées alors qu'elle était encore très très jeune femme et que donc c'est super important dans sa construction et sur la carrière ça c'est quelque chose j'avoue euh, que j'avais vraiment sous-estimé, je pense, c'est-à-dire à quel point, euh, bah par exemple, voilà, si je suis harcelée par mon supérieur mais qu'ensuite euh, il a un pouvoir parce qu'il va être jury dans un concours musical que je vais passer, les femmes, quand elles n'ont pas le courage euh, de se battre parce que c'est épuisant de se battre au sein de l'entreprise... Pour leur bien-être, elles décident juste de quitter l'entreprise, ce qui est une bonne chose pour leur bien-être, euh, mais pas toujours pour leur carrière. Et il y en a qui gardent cette rancœur et ces regrets-là pendant des années. Donc c'est vraiment quelque chose qui dépasse simplement, euh, voilà, encore une fois, la santé mentale et qui a des vraies conséquences sur les inégalités hommes-femmes au travail.
1: Quoi. Oui, c'est ça. En fait, l'histoire de ce directeur euh, du conservatoire d'Aix-en-Provence, c'est l'histoire d'un homme qui a du pouvoir et qui se sert de ce pouvoir pour tenter d'obtenir euh, des faveurs sexuelles, une sorte de, de, de prédation sexuelle. Alors, Je pense qu'il y a
0: une partie de ça dans la mesure où, en effet, il y a des femmes qui sentent vraiment qu'elles ont été euh, séduites, draguées par euh, ce monsieur. A l'inverse, il euh, y en a simplement qui pensent qu'en en fait, en instaurant ce climat euh, malsain, malsain qui est un mot qui revient très, très souvent euh, dans les personnes qui m'ont parlé, il euh, n'y avait pas forcément pour idée dans la tête du directeur d'aboutir à quelque chose Chose, mais en tout cas d'instaurer un climat dans lequel les femmes seraient mal à l'aise et ça dans un cadre professionnel ça a des conséquences euh, voilà très graves au quotidien
1: oui. et vu comme des objets sexuels oui alors justement jean-philippe d'ambreville euh, lui il n'a jamais répondu à tes appels en tout cas pas au début mais on va on va y revenir après en revanche trois jours après la parution de ta première enquête on découvre surprise dans la provence une grande interview de ce monsieur euh, qui va exposer là euh, sa défense. Toi, comment tu analyses le rôle de nos confrères de la Provence dans, ce... dans cette affaire Alors... Euh...
0: Ce qu'il faut dire, c'est que euh, nous, par exemple, à Mars Actu, à Marseille, Jean-Philippe d'Ambreville, c'est quelqu'un qui était assez loin de nous parce que euh, notre rédaction, même si on traite d'Aix, on ne traite pas d'Aix au quotidien. A l'inverse, la Provence-Aix, c'est évident qu'ils ont des liens beaucoup plus étroits ils avec... Ils une
1: édition spéciale Voilà, Aix. parce
0: qu'ils ont une édition spéciale qui est basée à Aix, donc ils ont des liens beaucoup plus étroits déjà avec la mairie d'Aix et ensuite avec les institutions publiques à Aix, notamment ce conservatoire. Donc, euh, je pense que c'est naturel, on va dire, pour Jean-Philippe de d'Ambreville, euh, d'avoir envie de répondre à notre article et de vouloir le faire à des confrères qui, par le passé, se sont montrés euh, bah, peut-être plus avenants que nous euh, avec lui. Après, euh, voilà, ce qui est compliqué, c'est qu'on euh, va avoir le sentiment que chez Mars Actu, ça va être les victimes qui vont s'exprimer et dans la Provence, ça va être, euh, ça va être euh, le directeur. Alors que, non, nous, on a voulu... Euh, Évidemment, on a essayé de faire du contradictoire. Donc, la mairie d'Aix, euh, systématiquement, je les ai appelés avant de, de faire un article sur ce sujet. Euh, Jean-Philippe d'Ambreville, systématiquement, j'ai essayé de l'appeler lui ou son avocat. Et euh, donc, euh, évidemment, euh, si d'Ambreville ne s'est pas exprimé d'abord chez nous, ce n'est pas parce que nous, on ne le voulait
1: pas, c'est parce que lui, il
0: a préféré privilégier euh, la Provence.
1: Je ne me rappelle pas très bien. Dans la Provence, il y avait euh, des témoignages des victimes aussi ou pas Alors, non.
0: Dans la Provence, il n'y avait pas de témoignages de victimes. Et... Euh... Par contre, très rapidement, Jean-Philippe d'Ambreville a estimé que euh, s'il en était là aujourd'hui, en gros, voilà, si Marsactu avait fait une enquête sur lui, s'il était suspendu, c'était parce que une femme du conservatoire euh, était mal intentionnée. Donc euh, lui, pour sa défense, il a décidé, euh, voilà, de, fin, selon lui... Voilà, il considère que c'est une femme qui a une dent contre lui. Oui, donc c'est nier ton enquête. Voilà, c'est nier le, le caractère, on va dire, un peu plus systémique des témoignages que j'ai recueillis.
1: Toi, d'Ambreville, tu ne l'avais jamais eu directement au téléphone, parce qu'il a toujours refusé, renvoyant vers son avocat qui lui-même n'était pas très loquace. Je dis ça, euh, c'était vrai jusqu'à vendredi soir dernier. Est-ce que tu peux nous raconter cet échange donc, pour resituer, euh, tu as fini de travailler, tu es à la terrasse d'un café et là, ton téléphone sonne. Exactement. Euh, vendredi,
0: j'apprends que Jean-Philippe d'Ambreville est renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Aix pour harcèlement sexuel. J'écris un article dans la journée, j'essaye de le joindre à plusieurs reprises, il ne me répond pas et c'est vrai que, par habitude, je me suis dit, de toute façon... Je pense qu'il ne va pas me, me répondre parce qu'il ne m'avait pas répondu les, les fois précédentes. Du coup, évidemment, on laisse quand même passer un délai. Hein. On est, on est obligé de, de, voilà, de laisser du temps pour que la Bien personne sûr. revienne vers nous. Et on finit par publier. Et je pense à ce moment-là que ma journée est finie. Et là, aux alentours de 19h-20h, mon téléphone sonne. Et c'est Jean-Philippe d'Ambreville qui m'appelle. Donc, je le rappelle immédiatement et donc c'est la première fois, un an après le premier article, que j'ai l'occasion de, de parler de vive voix euh, Il avec est lui. Et comment Comment tu le sens à ce moment-là Il est... Euh... En fait... Qu'est-ce lui... qu'il te dit Alors lui, ce qu'il me dit, c'est qu'il est plutôt content parce que... Moi, dans mes articles, euh, j'ai recueilli une dizaine de témoignages, mais qu'au final, euh, le procès qui s'annonce pour le 30 juin, c'est un procès dans lequel, pour l'instant, il n'y a qu'une seule femme qui a porté plainte. Donc ça, c'est important de le dire aussi, c'est-à-dire que nous, les médias, on n'a pas le même rôle, la même fonction que la justice. Euh, moi, j'ai recueilli des témoignages, mais je recueille pas des plaintes pénales. Et donc, c'est pas parce qu'une femme témoigne auprès de moi qu'elle va porter plainte derrière et en fait du coup dans l'esprit de Jean-Philippe d'Ambreville c'est plutôt une très bonne nouvelle parce qu'il a le sentiment que le dossier s'est dégonflé voilà.
1: Oui et donc, euh, donc une seule femme qui a porté plainte pour le moment donc une seule partie civile euh, pour toi ça, ça... est-ce que toi aussi tu as le sentiment que le dossier s'est dégonflé qu'est-ce que ça symbolise comment tu imagines ce procès qui a lieu là le 30 juin alors, pour moi, non, c'est pas... J'ai pas le sentiment
0: que l'affaire s'est dégonflée, parce que, encore une fois, euh, euh, nous, les médias, on n'a pas le même rôle que la justice. Et il euh, y a beaucoup de, de, de détracteurs qui veulent faire croire le contraire, en disant que dans les médias, on ne respecte pas la présomption d'innocence, etc. Alors que nous, en fait, nous, nous c'est pas notre but. Nous, on est là pour... Euh, pour porter la parole des personnes qui estiment euh, voilà, subir une injustice, euh, ça ne veut pas dire ensuite que les témoignages Et vérifier, recueille... parce qu'il
1: y, y a quand même des vérifications euh, bien derrière. Bien
0: sûr, oui, c'est important, bien sûr. C'est-à-dire que voilà, non seulement ces témoignages sont recoupés euh, en appelant les proches des personnes, mais pas seulement. Par exemple, je me souviens d'une femme qui me parle euh, d'un cas de harcèlement qui avait eu lieu en marge d'un concert. Je vérifie la date du concert, je vérifie que cette femme-là était bien présente à ce concert ce soir-là. Donc il y a aussi des preuves matérielles, en fait, qu'on peut retrouver même sur les affaires de, de harcèlement sexuel. Mais donc ensuite, évidemment, n'est pas du tout la même démarche pour une victime euh, de parler à une journaliste que d'aller au commissariat et de déposer plainte. Ça, ça appartient à chacun et à chacune et ça veut pas dire que mes témoignages, euh,
1: ceux que j'ai recueillis, sont invalidés. Oui, que ça n'existe pas. D'ailleurs, on le voit souvent dans les, euh, les histoires de violences faites aux femmes. Euh, le nombre de plaintes est, est bien, bien inférieur à ce qui se passe dans la réalité. C'est compliqué quand on est victime oui. de violences, d'aller de, devant la police, qui sont souvent des hommes euh, ou des magistrats pour, euh, pour porter l'affaire devant la justice. Clara, ma dernière question ne concerne pas directement cette affaire, mais plus généralement le traitement médiatique des violences faites aux femmes, euh, donc le harcèlement sexuel en faisant bien évidemment partie... Tu fais partie, comme moi d'ailleurs, du collectif Prenons la Une. C'est donc une association de journalistes qui milite pour, euh, je cite, donc, la juste représentation des femmes dans la presse et l'égalité dans les rédactions. Alors, euh, Mars Actu ne traite pas de faits divers. Hein, ça fait partie de notre ligne éditoriale. Pourtant, c'est souvent dans cette rubrique-là que sont rangées euh, les affaires de violence euh, faites aux femmes. Comment médiatiquement, on peut faire pour participer à sortir ce sujet de la case fait divers pour rappeler que, en fait, bah, c'est bien un sujet de société. Je pense qu'il y a
0: plusieurs, euh, plusieurs voies possibles et que, surtout, c'est un, un travail qui est en perpétuel... Euh, évolution, c'est-à-dire que c'est une question que tu me poses aujourd'hui, mais que voilà, on se pose on entre se pose nous, tous, euh, toutes et tous. voilà tous et tous de, depuis, euh, depuis quelques années. Donc euh, moi, évidemment, j'ai pas la réponse euh, toute trouvée à ça. En tout cas, je pense que c'est important de pas seulement voilà traiter des violences faites aux femmes sous forme de, de brève, euh, de dire voilà. Euh Devant tel tribunal, un homme a été condamné pour violence conjugale, ou alors un féminicide vient de se produire, etc., avec des informations très très laconiques, mais aussi, dès qu'on a le temps, euh, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, mais dès qu'on a le temps, et aussi essayer le plus possible de prendre ce temps creuser ces sujets pour montrer que ça a des conséquences sur euh, tous les pans de la société. En l'occurrence, voilà, le harcèlement sexuel au travail, euh, ce n'est pas qu'une histoire de main sur la cuisse, ce n'est pas que des cas isolés, euh, c'est des comportements qui sont systémiques, qu'une femme peut rencontrer à plusieurs moments de sa carrière et qui vont vraiment nuire à la fois à sa carrière, à la fois potentiellement à sa vie de couple, à son équilibre psychique, donc en fait c'est un sujet qui concerne tout le monde.
1: Ouais, et de rentrer dans la complexité du, du sujet. Clara, merci. On va s'arrêter euh, sur ce, ce beau résumé. Euh, merci d'avoir pris euh, une nouvelle fois place dans le bocal de Mars Actu. Merci à toi. Et donc, euh, je vous dis euh, à vous, auditeurs, euh, lecteurs de Mars Actu, rendez-vous le 30 juin pour le procès que tu vas continuer à suivre, bien évidemment. Et d'ici là, eh ben, on se retrouve dans le bocal, dans deux semaines, hein, comme toutes les deux semaines. J'en profite aussi des quelques secondes qui me restent pour vous rappeler que Mars Actu est un journal d'investigation local, indépendant, le seul dans le coin. Indépendant, eh ben, ça veut dire que ni les pouvoirs publics avec des subventions, ni le privé avec de la pub peuvent nous acheter. On écrit ce qu'on veut, quand on veut mais pour ça, eh ben, on aura toujours besoin de vous. Alors parlez de nous autour de vous, abonnez-vous à ce podcast sur les plateformes style Spotify, Deezer et les autres. Abonnez-vous à notre journal, à notre newsletter pointu. Bref, soutenez l'info indépendante et restez informés, conscients et indignés et à très vite dans le bocal de Mars Actu ou sur marsactu.fr.